0: Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios La palabra para hoy es el nuevo nacimiento. Venimos de varios días con devocionales que nos enseñan sobre el final de los tiempos y cómo el Señor juzgará al mundo, y si bien siempre tratamos de dejar sentado en cada charla el sendero por el cual debemos caminar para escaparle a los peligros que acechan a nuestro alrededor, hoy veremos la soberanía del Señor en lo que nosotros denominamos el nuevo nacimiento. Tomaremos como texto base el libro de Juan, capítulo 3, del 5 al 8. Trata sobre el diálogo entre Nicodemo, un maestro de la ley, y Jesús. Y cuando Jesús lo invita a nacer de nuevo. Ahí va el texto base. Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para reafirmar lo del viento, veamos lo que nos dice Salomón en Ecclesiastes 11.5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento. Y para reafirmar la voluntad del Señor, veamos Santiago 1.18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una de las figuras representativas del Espíritu Santo es el viento y Jesús compara la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento con el mover del viento y que el mismo, el viento, afecta al mundo que no tiene control sobre él. Además afirma con claridad que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu. Entonces, cada creyente que haya nacido de nuevo es por el Espíritu. No cabe en duda de esto y Jesús lo reafirma en Juan 6.63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dicho son Espíritu y son verdad. Está muy claro que nuestra nueva vida es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, definamos en distintos idiomas la palabra espíritu. ¿eh? En griego quiere decir aliento, en latín soplo aliento, ¿eh? en hebreo soplo aire aliento. Y en la cultura judía tenemos que al espíritu o aliento de Dios se le concede una independencia de la conciencia del portador. Es decir, está dentro de nosotros, pero no es nosotros, sino el aliento de Dios en nosotros Con esto en mente, citemos una porción de Juan 3.8. El viento sopla de donde quiere. Podemos observar que el viento, es decir, el espíritu, es libre y no tiene ningún tipo de restricción de nuestra parte. Él tiene su propia voluntad y no está sujeto a la nuestra. Otra porción dice, y oye su sonido. Es perceptible por nosotros, mas no podemos verlo. Lo oímos, lo sentimos, vemos el movimiento de las ramas en los árboles, mas no lo podemos tocar. Bien, así es la obra del Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero sí podemos observar sus efectos en nosotros. Otra porción dice, «Pero no sabes de dónde viene». No es algo que se origina en nosotros y mucho menos podemos controlarlo. Es más, afirma que no sabemos. Esto es así porque el espíritu opera de forma inentendible para nosotros. Veamos Marcos 4, del 26 al 27. El reino de Dios es como un hombre que, ella se, que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Precisamente a esto llamamos el actuar del Espíritu Santo. Nosotros damos la palabra y decimos que Él hace la obra en el nuevo creyente. Como lo hará, es un misterio para nosotros. La verdad, no lo sabemos. En otra porción nos dice, ni a dónde va. Como dijimos, el Espíritu es libre. Va donde Él quiere y nosotros desconocemos tanto su origen como su destino. Tiene voluntad propia. Él se maneja con preceptos ya establecidos que escapan a nosotros. En estos conceptos podemos apreciar que el espíritu tiene libertad para hacer que una persona nazca de nuevo. Nosotros podremos dar la palabra, pero no está en nosotros la regeneración de esa alma, sino en la libertad del espíritu para hacer su obra como él quiera, y una vez que eso sucede la persona es espiritualmente vivificada. Es decir, nació de nuevo y a partir de ahí Comienza un camino con Cristo y comienza a creer más y más en Cristo, porque el viento ya está soplando en esa persona. Ahora la propia voluntad del individuo se inclina hacia Cristo, ya que el Espíritu sopla en esa dirección. Nosotros como cristianos creemos en un diostrino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios y como tal es omnipresente, omnisciente, omnipotente y además es soberano e irresistible. Y cuando Él quiere hacer su obra regeneradora en una persona, simplemente la hace. Más allá de nuestras propias resistencias, ¿eh? el libro de los Hechos 7.51 nos dice, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre, al Espíritu Santo pero si él nos escogió será él el que venza toda resistencia de nuestra propia voluntad él será lo suficientemente persuasivo y quebrantará esa resistencia y nuestra voluntad finalmente se rendirá a él y todo es por pura gracia ¿eh? veamos Hechos 13, 48. los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Podemos ver al viento soplar, donde quiere y por donde él pasa hay vida y fe en Jesús. Entonces, después de esto, entendemos que el nuevo nacimiento es la obra de la voluntad del Espíritu y recién después interviene nuestra propia voluntad, ¿Pero sabes para qué? Para rendirte totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Aquí puede haber una dicotomía y la misma puede ser, uno, yo soy el que elige, o dos, es la voluntad del Espíritu la que elige. ¿Eh? Si yo creo que soy el que elige seguir al Señor, puedo sentirme amenazado, ya que considero tener el poder y decisión sobre mi voluntad y lo último que quiero escuchar, es que el viento sopla solo y que el Espíritu hace como Él quiere, y que además no tengo el control sobre mi nuevo nacimiento. Si pensás de esta manera, lamentablemente debo decirte que aquí no hay autodeterminación que valga, es la obra del Espíritu Santo. Pero si en cambio me siento absolutamente desamparado y sé que estoy muerto en mis delitos y pecados, que soy rebelde y resistente de corazón, y que además mi corazón no es un corazón de carne, sino que tengo una piedra en su lugar ¿eh? y me rindo a la voluntad del Espíritu Santo y que Él haga en mi vida como Él quiera, entonces, solo entonces hay una esperanza para mí. El Espíritu Santo tendrá la madera necesaria para trabajar y el nuevo nacimiento será una realidad en mi vida. Y una vez que esto pasa, mi desamparo desaparece, mi resistencia, mi rebelión y mi dureza espiritual dejan de ser un impedimento para que pueda abrazarme con Jesús, quien a través de su muerte y resurrección me dio vida y vida en abundancia. Hermanos, Él sopla donde quiere y como quiere y no donde nosotros creemos merecer vida. Merecer que Él sople, ya que su gracia es libre, soberana e irresistible. Él no depende de nuestros hechos para hacer en nosotros su obra. Corolario, si Jesús nos dice, el viento sopla donde quiere, no pensemos como si Él estuviera tratando de apoderarse de nuestra voluntad, sino más bien... Veamos en Él al que nos da la posibilidad de alabarlo por lo que ya ha hecho en nuestras vidas y de adorarlo por lo bueno y misericordioso que ha sido eligiéndonos para que seamos su tesoro más preciado y que además festejemos, ya que el Padre ha entregado a su propio Hijo por cada uno de nosotros, ¿sí? dándonos la posibilidad de vivir una eternidad sin tiempo junto a Él en la Nueva Jerusalén. Dios te bendice. Amén.